0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Heute mit Achim Ziegler von der Achim Ziegler Industrievertretung.
1: Je weniger Infos von draußen zum Lieferanten kommen, desto intensiver verlangt der Vertriebsleiter natürlich Berichte und desto detaillierter will er die auch, weil er einfach wissen will, was passiert draußen.
0: Hallo zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Mein Name ist André Kewe und ich bin Geschäftsführer von WebCity Software, der modernen 360-Grad-CRM-Lösung für ambitionierte B2B-Handelsvertretungen, Industrievertretungen und Handelsagenten und Agenturen in Deutschland und Österreich. Mit unserer Lösung helfen wir bereits, Hunderten von erfolgreichen Vertriebsunternehmen effektiver zu verkaufen und nachhaltig zu wachsen. Aber ist das jetzt ein Podcast, in dem es nur um Software und CRM geht? Nein. Überhaupt nicht, denn die Mission von diesem Format ist eine ganz andere. Wir möchten aktiv dabei unterstützen, dabei helfen, die Wahrnehmung, das Image der Handelsvertreterbranche positiv zu beeinflussen. Weg vom Staubsaugervertreter hin zur Wahrnehmung von erfolgreichen Vertriebsunternehmern und Beratern. In der heutigen Folge spreche ich mit Achim Ziegler. Achim ist bereits seit 20 Jahren selbstständig. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, äh, jetzt in 2023 und Achim nimmt uns mit auf eine sehr spannende Reise. Er ist vornehmlich tätig in der Elektroindustrie und wir sprechen darüber, wie eigentlich sein Weg in diesem Bereich vonstatten ging, denn er hat vorher auch als Vertriebsleiter gearbeitet. Und das ist der Grund, warum ich ihn gebeten habe, mal die beiden Perspektiven immer mal miteinander auch zu vergleichen und aufzuzeigen, was der Handelsvertreter vom Vertriebsleiter hat und der Vertriebsleiter wiederum von einem Handelsvertreter auch erwartet und zeigt so ganz spannende ganz spannende Punkte auf, wie ich finde. Achim nimmt uns weiterhin mit, spricht über sein Portfolio natürlich. Das ist ganz klar, wie er erfolgreich ist. Er ist, bringt aus meiner Sicht sehr eindrücklich rüber, warum er als One-Man-Show wirklich so zufrieden ist und warum er gar keine anderen weiteren Mitarbeiter haben möchte. Er erklärt uns, wie viel, wie viel Euro man im Monat eigentlich als Unternehmer erwirtschaften sollte, damit das alles irgendwie Spaß macht. Und dann erklärt uns Achim auch nochmal, warum er sich selbst auch nach 20 Jahren wieder selbstständig machen würde und was ihn eigentlich so täglich an diesem Job des Handelsvertreters auch motiviert. Freut euch auf eine spannende Folge. Springen wir gleich rein. Los geht's. Auf geht's. Ja, lieber Achim, herzlich willkommen zu einer Episode Handelsvertreter Heroes. Freut mich, dass du da bist. Hallo André. Sehr schön. Sag kurz, Achim, wo erreichen wir dich gerade? In welchem Bundesland oder in welcher Metropole, wenn ich so fragen darf? Ja, würde ich sagen, am Nabel der Welt. Ja, das ist äh, wahr. Ich sitze
1: in meinem Büro in einer kleinen Gemeinde, gehört zu Nagold, äh, mitten in
0: Baden-Württemberg zwischen Stuttgart und Bodensee. Sehr schön. Ich trete dir nicht zu nah, wenn ich sage, man hört es ein wenig. Ja, ganz wichtig, <lacht> unterstütze ich auch. Okay, sehr schön. Ja, dann, dann bleiben wir doch dabei. Super. Klasse. Lieber, lieber Achim, kannst du uns kurz, kurz mal aufklären? Ähm, erzähl mir, unseren Hörer noch mal kurz, wie bist, du, wie bist du so aufgestellt mit deiner Handels- oder mit deiner Industrievertretung? Mit was für Vertretungen bist du unterwegs? In welcher Branche bist du eigentlich tätig? Vielleicht einen kurzen Abriss mal davon zum Einstieg.
1: Ja, also die Hauptbranche ähm, ist die Elektronikindustrie. Ähm, ich liefere... Geräte, kleine Maschinen an die Arbeitsplätze, ähm, überall dort, wo Leiterplatten bestückt und äh, Geräte gebaut werden. Das ist so mein Hauptbereich. Mhm. Ähm, ich habe ähm, Geräte, die ich über Hersteller oder Distributoren beziehe, die ein Großteil kommt aus dem Ausland. Okay. Ähm, da sind teilweise Marktführer dabei im Handlöten oder auch bei äh, Kameratechnik. Ähm, dann ähm, ein großer Bereich für mich ist Absaugtechnik, Absaugen und Filtern. Bei den ganzen Prozessen in der Elektronik werden einfach Schadstoffe freigesetzt, die abgesaugt werden müssen. Und da biete ich die technischen Lösungen dazu. Und über die Absaugungen komme ich auch in die anderen Bereiche, diese Klebe- oder Lackierprozesse oder 3D-Druck, zwischenzeitlich Laser nimmt Einzug in nahezu allen Wirtschaftsbereichen oder allen Industriebereichen. Und da kann ich Absauglösungen einfach anbieten.
0: Okay. Spannend. Das heißt, mit wie vielen wie viel Herstellern oder Lieferanten oder Partnern arbeitest du zusammen oder wie viel vertrittst du im Markt?
1: Ähm, also direkte Vertragspartner habe ich drei. Äh, Produkte sind es insgesamt acht. Acht oder neun. Ja, acht. Also der der eine Vertragspartner ist äh, ist Distributor, der importiert Ware aus dem Ausland Überwiegend, teilweise sind auch deutsche Produkte dabei ähm, als Handelsunternehmen und für den arbeite ich. Da ist, wie gesagt, äh, Produkte aus Japan, aus Schweden, ähm, aus USA auch, ähm, sind da mit dabei ähm, und dann überwiegend namhafte deutsche Hersteller.
0: Okay, und dann dein, dein Kundenkreis, wie stelle ich mir den vor? Also
1: Meine Ansprechpartner. Ansprechpartner, genau. Sehr also der Kundenkreis ist, wie gesagt, alles, was Elektronik bestückt. Okay. Äh, ja. Und meine Ansprechpartner sind überwiegend die... Äh, Verantwortlichen in der Fertigung, Fertigungsleiter, Gruppenleiter, ähm, die für die Produkt, die Ausstattung der Arbeitsplätze zuständig ist.
0: Okay, Und Okay, das ist, das ist soweit verstanden. Und du machst das Ganze ja nicht erst seit seit gestern, korrekt, sondern du nee, hast schon ein bisschen, wie, wie, wie war die Reise von dem Achim bis, bis heute in diesem Bereich?
1: Also ich bin jetzt im 20. Jahr, ich habe äh, im Oktober 2003 habe ich mich selbstständig gemacht, äh, offiziell und äh, in der Zeit hat sich einiges verschoben, obwohl diese große Vertretung der Distributor ist die erste Vertretung, mit der ich gestartet bin. Also für die arbeite ich schon seit 20 Jahren und für die anderen auch schon seit über 10. Ich habe äh, am Anfang immer mal wieder Wechsel gehabt. Äh, man muss sich da, man muss immer Produkte finden, die zu einem passen. Das heißt, am Anfang wird man da schon die eine oder andere Vertretung wieder abstoßen müssen, weil es einfach nicht funktioniert.
0: Okay, okay. Ähm, was ich noch nie gemacht
1: habe, ist äh, sehr viel Kontakt mit dem Einkauf zu haben von den Firmen. Auch vor meiner Selbstständigkeit nicht. Ähm, deshalb habe ich Produkte, Jetzt auch im Programm sind alles Investitionsgüter, die über die Fertigung entschieden werden. Also ich habe relativ wenig mit Einkäufern zu tun. Ich interpretiere,
0: das ist jetzt ein, das ist ein Vorteil für dich oder
1: aus deiner Sicht? Nein, so. Nein, es gibt viele meiner Kollegen, die lieber mit den Einkäufern arbeiten, okay. ja. weil sie dann die Befindlichkeiten der Fertigungsleute äh, nicht, äh, nicht beachten müssen und die Produktionsprozesse nicht beachten müssen. Aber es hm. funktioniert immer nur bei ähm, jetzt... Serienmaterial oder Produktionsmaterial oder Rohstoffen bei meinen Produkten funktioniert's nicht.
0: Okay, also du bist du bist happy dann in der in der Fertigung und nicht beim nicht beim Einkauf.
1: Ja ja genau. Nee, das stammt schon aus der Historie raus. Ich habe hab kaufmännische Ausbildung äh, in der Industrie. Bin äh, dann nachträglich noch äh, habe ich die äh, Industriefachwirt Ausbildung gemacht. Nebenberuflich zwei Jahre lang, also entspricht so Ingenieurausbildung im kaufmännischen, ähm, war die ersten Jahre in der Möbelindustrie tätig. Da war ich dann auch äh, zum Schluss in zwei verschiedenen Firmen Vertriebsleiter und hatte dort auch Kontakt, den ersten Kontakt zu Handelsvertretern, ah, so muss sagen.
0: Die erste ja. Firma
1: hatte zwei Produktlinien. Die eine war mit angestellten Außendienstern besetzt und die zweite Produktlinie sollte an den Markt gebracht werden und das dann mit Handelsvertretern. Und da habe ich das Handelsvertreternetz dann mehr oder weniger aufgebaut und die Produkte ins Laufen gebracht.
0: Okay. Spannend, spannend. Da kommen wir gleich nochmal ein bisschen ja. im Detail. Ja, gehen wir ja. Da nochmal drauf ein, weil da wollen wir ja auch ein bisschen einen Schwerpunkt heute auch setzen. Ähm, aber das vielleicht gleich in, in einer Minute nochmal. Ähm, das heißt, irgendwo dann in 2003, also der Weg dann in die Selbstständigkeit. Ja. Also ich war dann
1: als letztes angestellter Vertriebsleiter bei einer Firma, die äh, nennt sich Labormöbel baut. Aber Labormöbel für die Elektronik, das sind solche Tische, in die Geräte eingelassen sind, Messgeräte und, und Stromquellen und solche Dinge, die in der Fachhochschule, an der Uni, Berufsschule und an den Ingenieurarbeitsplätzen stehen. Und so bin ich eigentlich in Kontakt mit der Elektronik gekommen. Ah, okay. Ähm, okay. Das Elektronikfachwissen wurde mir dort eingebläut.
0: <lacht> eingebläut, <lacht> ja. Ja, ja, da
1: gibt es ein ja. paar Dinge, die man einfach beachten muss. <lacht> die das wären aber, zum Beispiel,
0: sagen wir, sagen wir mal, ähm, Punkt. Ja, ja
1: so die, die Sicherheitsgeschichten, weil ja überall Strom drüber läuft okay, mit, ja. mit Notausschaltungen. Ähm, dann das ganze Thema ähm, ESD, elektrostatische Entladung, okay. weil diese äh, Leiterplatten und die Bauteile drauf sehr empfindlich reagieren auf elektrostatische das Entladung. Okay. Ja. Ähm, das ist so ein spezielles Thema noch. Und da gibt es auch verschiedene. Also es gibt diese Möbel. In zwei Ausführungen, Normalausführung und ESD-Ausführung, die sind dann speziell geschützt. Und äh, wie gesagt, über diese über diese Vertriebsleitertätigkeit bin ich dann äh, mit dem damaligen Vertreter, der Baden-Württemberg betreut hat, äh, übereingekommen, dass ich seine Vertretung mehr oder weniger übernehme oder bei ihm einsteige.
0: Ah, okay. Das war jetzt der, das war, darauf zählt meine Frage ab. Also, wie, wie ist der, der Einstieg eigentlich? Also, du hast einen bestehenden Kundenstamm eine Vertretung übernommen. Du warst nicht komplett
1: ja, kann man so nicht sagen. Also ich, doch, Kundenstamm schon, aber der Hersteller, für den ich gearbeitet habe mit den Möbeln, der war nachher nicht mehr darauf verpicht mit mir zusammenzuarbeiten, nachdem ich weg war. Also er ah, okay. wollte nicht, dass ich die Vertretung übernehme und dann bin ich mit ganz anderen Produkten gestartet, zwar bei den gleichen Kunden und im gleichen Markt, aber mit anderen Produkten. Ich habe Quasi bei null angefangen.
0: Du hast bei null angefangen. Und hast dann, hast dann dir dein 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 Netz, dein Portfolio aufgebaut oder wie stelle ich mir das vor?
1: Äh, ja, also ich hatte ja schon durch diese Zusammenarbeit mit dem Distributor eine bestimmte Produktreihe. Also ich musste nicht immer nur wegen einem Produkt zum Kunden, ich konnte okay. da schon immer ein bisschen spielen. Ja. Ähm, und der Seniorchef von dieser Firma, der hat mir auch äh, damals, als wir uns einig waren, äh, hat er mir schon gesagt, wenn sie sich einigermaßen anstrengen, dann können sie spätestens nach einem Jahr von der Vertretung leben.
0: Okay. okay. Und das
1: hat sich auch bewahrheitet. Hat sich Also hast, ja. hast du dich angestrengt, ja? <lacht> äh, ja, also kam ja. einiges zusammen. Das ist vielleicht noch ein zusätzliches Thema. Mhm. Ähm, als ich 2003 angefangen habe, war die Elektronikindustrie kurz vor der Umstellung auf bleifreies Lötzin. Also okay. damals war auch die Diskussion, Autobatterien ohne Blei. Okay. Äh, dass okay. ist das Blei ja. aus, der, aus dem, aus dem Umlauf kommt und aus der Natur rauskommt mhm. und in dem Zusammenhang gab es einige riesige Umstellungen in der Fertigungstechnologie und die Firmen mussten alle neu einkaufen. Das kam mir zugute. Okay, das war also gut. Also ich war da gerade mit den
0: Startblöcken, als die angefangen haben. Ah, okay. Ja, gut. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. War ja. Das, ja, Okay, <lacht> alles klar. Und sag mal, aber dann äh, hast du eben kurz bemerkt, also, da muss man ein paar Dinge ausprobieren. Äh, ein paar Sachen funktionieren dann nicht so. Sag mal... Vielleicht müssen bisschen aus dem Nähkästchen, was hat ja, nicht so geklappt?
1: Also ich habe zum Beispiel eine, ich hab eine Vertretung übernommen für Leiterplatten selber.
0: Okay. Mhm.
1: Ähm, und das ist aber reines Einkaufsmaterial. Okay. Die Idee war dabei, wenn man die Kunden, die diese Leiterplatten bestückt, besucht, kann man ja die Leiterplatten gleich mitverkaufen. Aber durch das, dass die Ansprechpartner komplett getrennt waren und ich mhm. so fertigungsorientiert bin... Ach hat es relativ schnell ist es im Sand verlaufen weil es einfach nicht funktioniert hat also es passte
0: von den an nicht und es passte von von vom,
1: vom Verkauf her da vom geht's, verkaufen ja, ähm,
0: was du mitbringst ja
1: ja weil bei den Leiterplatten bei beim Leiterplattenverkauf oder auch diese Bauteile da brauche ich im Endeffekt geht es da immer nur um den Preis
0: okay okay verstehe äh, und
1: und Einkauf da geht es um Lieferzeiten um um Abruflose um Preise äh, da wird um der letzte Cent verhandelt und äh, ich bin da eher so aufgestellt, dass es um die technische Lösung geht. Der Prozess beim Kunde oder der Mitarbeiter muss arbeiten können und sein Geld verdienen. Und dann ist der Preis nicht ganz so das Wichtige, sondern die technische Lösung.
0: Okay, verstehe. Daher natürlich auch wieder der Ansatz mit der Fertigung, nicht unbedingt über den Einkauf zu gehen, auf die effizienteste Lösung. Ja. Okay, was, was hast denn so gelernt aus der Zeit? So, was waren so die, was ist da so so hängen geblieben auch im, im Rahmen oder in der Auswahl der Vertretung der Partner? Ähm,
1: dass, dass man ähm, dass es das nicht unbedingt das Produkt im Vordergrund stehen muss bei der Auswahl der Partner sondern dass es ähm, sagen wir zwischenmenschlich auch stimmen muss mit den Lieferanten das war das ist A und O also das hat sich das hat sich bewährt wegen dem habe ich jetzt auch diese langjährigen Partnerschaften weil wir einfach sehr gut harmonieren ähm, wenn ich so ein da willst du ja noch darauf zu, zurückkommen auf das Thema Vertriebsleiter. Korrekt. Äh, es gibt, <lacht> es gibt bestimmt Firmen, die haben sehr rührige Vertriebsleiter, die sich aber an mir die Zähne ausweisen würden. <lacht> Und, erzähl warum. Ja, also, ich will damit nur sagen, dass die, wenn die Situation so ist, dann ist das nicht zukunftsträchtig. Das wird auf Dauer wird es nicht funktionieren. Ähm, so sondern, ja, ein Beispiel ist, der dieser Seniorchef war zwar nicht der Vertriebsleiter, sondern der Inhaber von der Firma, der wollte mich anfangs auf große Elektronikfirmen loslassen, die bekannt sind. Also die kann man auch ja. ohne weiteres sagen, mit Siemens, Bosch. Ja, ja, okay. oder, ja. Ja.
0: Ähm,
1: also Automobilaffin, auch ja. richtig groß. Ähm, und ich habe zu ihm gesagt, mache ich nicht. Ähm, und das ging dann ewig hin und her und es hat, es macht keinen Sinn, weil man sich wirklich nur einen blutigen Kopf holt, von Hinz zu Kunz geschickt wird, aber keinen Erfolg hat. Es lässt sich da nichts verkaufen. Ich habe ihm dann, ich habe ihm gesagt, im Laufe der Zeit werden die schon auf uns zukommen. Man hat dann den Kontakt auf der Messe oder die haben speziell, die haben Probleme, wo sie spezielle Lieferanten suchen. Und dann gibt's den Ansatzpunkt. Dann kann, dann kann man mit denen arbeiten. Aber auf breiter Ebene so ein Betrieb wie Post zu akquirieren, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Zumal jedes Werk für sich alleine arbeitet und es teilweise da auch Konkurrenz untereinander gibt, dass sie sagen, wenn ihr mit dem Hersteller arbeitet, dann arbeiten wir mit dem nicht.
0: Okay, sehe schon. Ich sehe schon, der Achim hat da sehr klare, sehr klare Standpunkte, natürlich auch basierend aus der Erfahrung. Ich glaube auch, dieses dieses Standing ist ja mit Sicherheit wichtig und und zeichnet nicht nur dich, sondern auch viele viele Kollegen, die ich bislang von dir kennenlernen durfte, zeichnet euch auch auch wirklich aus. Ihr habt eine Meinung, die ihr dazu habt, wie auch am besten verkauft werden kann, wie das Portfolio am besten passt. Und dass das vielleicht mal ein bisschen konträr ist zu der Vorstellung eines Inhabers oder Vertriebsleiters, ist ja, auch nachvollziehbar. Deswegen, <lacht> ja. lass uns doch jetzt mal dazu kommen, Thema Vertriebsleiter, weil... Ich sage, du kennst ja, du kennst ja beide Perspektiven sehr gut. Du bist ja sogar noch als Vertriebsleiter aktuell auch noch unterwegs, korrekt. Ja,
1: Hobbyvertriebsleiter. Hobbyvertriebsleiter. <lacht> kann, kann so nein, darf ich so darf ich so nein. nicht sagen. Das wär, ja. wär, 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 würde dem nicht gerecht werden. Okay. Ähm, ich, ich, hab, äh, ich bin, ich bin äh, Vertriebsleiter, habe aber außer mir keinen Außendienst mehr. Okay.
0: Also das war mal <lacht> okay. anders. Es war
1: mal, es war mal anders. Äh, aber für die Firma, für die ich tätig bin, das ist dieser Distributor als Vertriebsleiter, äh, wir stellen im Moment den Vertrieb auf den auf Handel und Großhandel um. Ähm, und ähm, im Endeffekt bin ich zwischenzeitlich ähm, komplett für den Vertrieb verantwortlich, ja, aber mehr im Key Accounting und in der Betreuung von den Händlern tätig.
0: Ah, okay, verstehe
1: und dann eben also auch für Kunden außerhalb meines eigentlichen Verkaufsgebiets, wenn es um technische um größere technische Dinge geht und spezielle Produkte äh, Vertriebsleiter ist da zwischenzeitlich vielleicht nicht so ganz der richtige Ausdruck mehr
0: okay 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 äh,
1: habe ich aber gemacht also ich habe jetzt über über Jahre hinweg hatte ich acht äh, Kollegen die ich zu betreuen hatte äh, im Bundesgebiet äh, einfach als Puffer zwischen Geschäftsleitung und
0: Außendienst. Okay. Und die, diese acht Personen, waren die Angestellte, Reisende nee, oder waren alles, es alles, alles Handelsvertreter? Vertreter. Ja, ja. Also du als Handelsvertreter agierst ja. als Vertriebsleiter und führst andere Handelsvertreter?
1: Ähm, ja, das deshalb hast gemacht? diese Twitter Funktion. Genau. Ähm, ja, ich, ich bin nicht derjenige, der, der, der sich selber lobt, aber im Endeffekt war es so, dass ich äh, in Baden-Württemberg, ich habe die beste Marktsituation und habe immer schon die besten Geschäfte gemacht, führt unter diesen acht. Deshalb war es relativ, war das relativ simpel, äh, da als Vertriebsleiter vorne hinzustehen und sagen, so müsst ihr das machen, dann funktioniert es. Dann
0: funktioniert es. <lacht> ja.
1: Okay. Und es das hat sich aber auch, es hat sich größtenteils auch bewahrheitet.
0: Mhm. Okay, sehr schön. Gut, spricht spricht für dich herzlichen Glückwunsch äh, dafür. <lacht> äh, aber erzähl doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wenn wir sagen, wir haben ja zwei unterschiedliche Perspektiven. Wenn wir sagen, der, der Vertriebsleiter oder die Vertriebsleitung arbeitet eben mit dem, mit dem Handelsvertreter eben zusammen aus Sicht eines Vertriebsleiters oder eines, einer Vertriebsleiterin. Was sind so Aspekte? Was, was macht die? Warum gehe ich denn überhaupt die, die Zusammenarbeit mit einem Handelsvertreter ein? Welche Vorteile habe ich dadurch eigentlich? Was bringt mir das Ganze eigentlich? Also der Handelsvertreter
1: hat äh, auf der einen Seite seine komplette Infrastruktur schon aufgebaut, wenn er etabliert ist. Ähm, der hat sein Auto, der hat sein, seine EDV-Einrichtung, der äh, hat seine Kontakte. Die muss ich als als Lieferant oder als Vertragspartner. Ich muss das zwar in äh, honorieren, aber ich muss es nicht komplett zur Verfügung stellen. Stand, ja. ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist der äh, Handelsvertreter ist selbstständig Gewerbetreibender. Der muss schon von sich heraus daran interessiert sein, Geschäfte zu machen
0: ja, und erfolgreich correct. zu sein. Mhm.
1: Ähm, zumal er nur Geld bekommt, wenn äh, wenn er selber wenn er Abschlüsse macht und Umsatz macht. Das ist der, der Vorteil von ist eben, Ich muss tatsächlich nur für den Vertrieb bezahlen, wenn Aufträge da sind.
0: Ja, also geringes Risiko eben dabei. Ja, ja. In da der Zwischenzeit
1: ist das Problem, dass die Handelsvertreter, die so funktionieren, ziemlich rar sind.
0: Mhm.
1: Ähm, die, die gut sind, haben ihre, haben ihre Lieferanten ähm, und äh, es ist relativ schwierig im Moment gerade gute Handelsvertreter zu finden.
0: Ist das so, ja? ja? weil jetzt erklär mal, warum? Äh, wie
1: gesagt, weil äh, es, es, die Tendenz geht einfach dahin, dass äh, die Handelsvertretungen immer größer werden und wieder mit Angestellten arbeiten, weil der ähm, dieses Ganze drumherum und der ganze Papierkrieg ist relativ anstrengend und zeitraubend. Das ist aber mit ein Grund, warum dass ich alleine bin.
0: Ja, ja. Äh,
1: mit Angestellten hätte ich mit Sicherheit mindestens einen Tag in der Woche weniger einen Außendienst zu machen. Der, der Verwaltungsaufwand mit Angestellten, der frisst einen auf.
0: Das ist einen auf damit. Mhm. Ja,
1: und ähm, ja, also die, die, die Handelsvertreter, wie gesagt, es konzentriert sich, es werden immer, immer größere Handelsvertretungen mit Angestellten dann. Ähm, und die kleinen, ähm, es gibt immer weniger Leute, die den Job als Handelsvertreter antreten wollen.
0: Man
1: braucht eine gewisse Reife dafür. Ja. Es gibt keine Ausbildung als Handelsvertreter. Also man muss praktisch aus irgendeiner anderen Ausbildung raus den Schritt in den selbstständigen Vertrieb wagen. Ja. Und ähm, den Schritt, den trauen sich immer weniger.
0: Du bist doch auch so an der Uni und sowas. Also du hast ja ein bisschen auch Erfahrung. bist ja auch selbst mit dem Verband und sowas auch in ja. Baden-Württemberg unterwegs. Erklär mal oder erzähl mal da ein bisschen, was, also, was da die Probleme ist, ist,
1: wenn wir, wenn wir ähm, auf Messen oder teilweise ja. auch in den, an den Unis, da war ich bis jetzt nur als Begleiter dabei, wenn an den Unis äh, teilweise Vorträge gehalten werden über die Tätigkeit des Handelsvertreters, dass ähm, die komplette Studentenschaft, die da drin sitzt, sich nicht vorstellen kann, was ein Handelsvertreter macht. Woran liegt das? Das Berufsbild, das Berufsbild Handelsvertreter oder den Handelsvertreter, der mhm. hat auf der einen Seite einen schlechten Ruf draußen als Versicherungsvertreter oder als... Ja aufpassen Stabsauger, genau äh, solche solche Dinge auf der anderen Seite weiß aber keiner was die Leute tatsächlich tun <lacht> und das ja? ist ja das ist schon das riesenproblem weil ja. aus wenn ich es aus meiner Sicht erzähle, der letzte Job als Vertriebsleiter hatte ich 70 also 70 Stunden Woche mindestens ja. Ja, ich. ich war ja. ich war bin zumindest jede zweite Woche ja. Ja, im im, im im ersten Job als Vertriebsleiter bin ich jede zweite Woche im Flugzeug gesessen. Okay, ja. Äh, beim, ja. beim zweiten Job war ich dann mehr mit dem Auto unterwegs, aber äh, war relativ viel nur mit Außendienstlern unterwegs oder bei, beim mhm. Handel. Ja. Äh, und dann habe ich ja als Vertriebsleiter meine, meine eigenen Aufgaben im Betrieb auch noch.
0: Auch noch, ja, ja natürlich. Klar. Und das, ja. da
1: summiert sich da summiert sich, die Stundenzahl, summiert sich da gewaltig auf. Mhm. Und dann kann es dir tatsächlich passieren, wenn du einen erfolgreichen Handelsvertreter hast, dass der im Monat mehr Geld verdient als du und weniger Stunden arbeitet. Weniger
0: Stunden arbeitet. Ich meine, daher kommt ja. ja auch so ein bisschen so, wenn wir so ein bisschen über Wahrnehmung, Image und sowas sprechen, so der Handelsvertreter arbeitet von 12 bis 13 Uhr und verdient mehr als ich. Es gibt ja immer mal so ein paar Vorurteile, so ein paar Klischees. Aber das ist, glaube ich, nee, eher ein bisschen Märchenstunde, das ist, oder? Nein,
1: das ist mehr. Es gab sicherlich und es, es kann auch sein, dass es die noch gibt. Äh, Im Einzelfall, wenn jemand ein gutes Näschen hat und ein gutes Produkt findet, kann, kann das kurzfristig tatsächlich passieren. Aber der Markt ist so schnell und holt dich so schnell ein, dass, es, dass die Situation spätestens nach einem Jahr vorbei ist. Okay,
0: also es geht dann äh, ganz schnell.
1: Es, mhm. es gibt Kollegen, die äh, eventuell noch gute alte Verträge haben und dort richtig ordentlich Geld verdienen, es kann auch sein, man hat, man hat tatsächlich das Glück und kommt eine Firma im Maschinenbau, kommt das ab und zu vor, da sind die Provisionen relativ niedrig, weil die Werte der Maschinen einfach hoch sind. Es ist Projektgeschäft, das läuft dann, da kann es sein, es dauert zwei Jahre, bis die Maschine verkauft ist. Wenn ich dann aber einen Kunde habe, der sich für die Maschine entschieden hat und dauernd die gleichen Maschinen nachkauft, dann habe ich als Handelsvertreter einen einfachen Job zu tun.
0: Ja, das ist klar. Ja. Aber bis ja. es
1: soweit ist, das muss ich, das macht der Handelsvertreter, muss das alles in Vorleistung bringen. Also ich, bevor kein, bis auf wenige Ausnahmen üblicherweise ist es so, bevor der Vertrag oder bevor, nein, bevor der Auftrag nicht abgewickelt und bezahlt ist, gibt es kein Geld. Gibt es kein Geld, ja.
0: Ja. ja, klar. Ja, das verstehe ich. Aber kommen wir nochmal eben darauf zurück, auch so diese Vertriebsleiterrolle und nehmen wir mal an, Gedankenspiel, ich spiele jetzt mit dem Gedanken, ich mache mich ja selbstständig als Handelsvertreter im Elektrobereich, auch wenn das nun wirklich nicht mein Bereich ist, aber ich möchte, diese, dieses Thema Selbstständigkeit reizt mich und ich habe von Leuten gehört und ich habe gewisse Skills vielleicht auch mit dabei. Ähm, was ist da jetzt wichtig, was soll ich was soll ich mitbringen, damit ich mit meinem Vertriebsleiter auch da gut auskomme? Was muss ich ihm für einen Mehrwert bringen? Was, was muss ich leisten, damit ich auch eine gute Performance aus seiner Sicht erstmal erbringe?
1: Um. Also zum einen das, das Interesse für die Produkte und die Firma, also dass es nicht nur ein 0815-Produkt ist, sondern dass es tatsächlich um die Produkte von dem Hersteller oder von dem Lieferanten geht, ähm, die die Produkte auch verstehen, verstehen, was die können oder auch verstehen, was es dazu bedarf, die zu verwenden ähm, bei, bei vielen technischen Produkten muss man den Prozess beim, beim Kunden vor Ort auch verstehen. Warum braucht er dieses Produkt und wo, sie, wo wird es eingesetzt? Und vor allen Dingen ist der Informationsfluss. Der Vertriebsleiter will wissen, was draußen passiert. Ähm, viele meiner Kollegen beschweren sich immer, die äh, Beschweren sich ihre ihre Vertriebsleiter wollen äh, so detailliert
0: alles, ihre Berichte ja. und sowas. Ja.
1: Das Problem ist, die wollen eigentlich keine Berichte. Die wollen nicht wissen, was der, was der, was der Außendienst tagtäglich macht. Die wollen nicht mal wissen, wann und wie oft die, die Kunden besuchen. Solange der Vertriebsleiter den Eindruck hat, der Mensch ist draußen, der ist nah am Markt, der weiß, was er tut. Und es kommen so viele Anfragen und also Anfragen, um Angebote auszuarbeiten oder Aufträge oder auch dann, was oft passiert, dass die Kunden dann nach dem Handelsvertreterbesuch direkt beim Hersteller landen, weil sie irgendwelche Nachfragen haben. Solange, solang sich dort genügend bewegt und es sich dort, das ordentlich bewegt, ähm, ist das Berichtswesen zweitrangig, da interessiert sich keiner mehr dafür.
0: Ja, gut, weil das Berichtswesen ist ja nur Mittel zum Zweck irgendwo für, aber ja, es geht, ja. Ja, es geht und, ja nicht darum, möglichst viele Berichte zu, zu produzieren. Ja. Sondern und je weniger,
1: je weniger Infos von draußen zum Lieferanten kommen, desto intensiver Verlangt der Vertriebsleiter natürlich Berichte und desto detaillierter will er die auch, weil er ja, einfach wissen, ja, was passiert los.
0: Ja, okay. Und hat sich das verändert ein bisschen über die letzten 20 Jahre? Kaum. Ähm,
1: es wird digitaler. Also man muss es nicht mehr so auf dem Papier machen. Viele werden, viele werden über ihre über äh, Auto- und Fahrtenbuch überwacht, was sie tun. Ähm, auch die Angestellten, also jetzt Überwachung ist vielleicht falsch gesagt, aber man sieht tatsächlich ein Monitoring, ähm, da schaut man ja, eben ein drauf. gewisses Monitoring. Ähm, und äh, es, es gibt nach wie vor Kollegen, die müssen sich beim Kunden, äh, die müssen beim Kunden Berichte äh, ausfüllen und auch tatsächlich gegenzeichnen lassen, dass sie dort waren. Es macht nicht wirklich Spaß gegenzeichnen. Also ja.
0: okay, bitte also ja. Wie mein ja, Lehrer ich, muss irgendwie ja verstehe
1: ja ein, einfach dass äh, teilweise geht es dann also es wird schon ein bisschen verdeckt gemacht da geht es dann um was weiß ich irgendwie Datenschutz oder ja, okay, um, um irgendwelche sonstige
0: Informationen aber okay. so dass er auf jeden Fall gewährleistet ist ähm, er war dort vor Ort mhm. okay und ähm, also das ist im Hinblick auf Vertriebsleiter was ist wenn ich wenn ich parallel mit Kollegen, die angestellte Reisende sind, wenn ich mit denen agiere, gibt es da auch Unterschiede? Was sollte ich machen? Was sollte ich vielleicht nicht ah, machen?
1: Die sind, also die Angestellten, äh, Angestellte im Außendienst sind äh, sehr führungsbedürftig, weil äh, im Endeffekt die verdienen, die verdienen den Großteil ihres Geldes, äh, ohne dass sie Umsatz machen. Mhm, ja. das okay, ist die also es das heißt im Endeffekt ist der der Unternehmer oder das Unternehmen muss den im Endeffekt fast voll bezahlen ob er jetzt draußen arbeitet oder nicht ähm, deshalb ist dort wenn das jemand ist der das von sich aus macht und das gern macht und erfolgreich ist dann funktioniert es auch aber es gibt eben viele ähm, die äh, die da überwacht werden müssen und kontrolliert werden müssen und dann ist es eben so, wenn ich einen Angestellten einstelle für ein bestimmtes Produkt oder für eine bestimmte Region, dann bezahle ich den von Anfang an voll, ob der jetzt genügend Umsatz generier generieren kann tatsächlich und genügend ja, Umsatz bringt. Ja. Relativ, das ist ja, das ist dann egal, ich muss den bezahlen. Und der Handelsvertreter sitzt praktisch immer, wenn man jetzt ein neues Produkt anschaut, der Handelsvertreter ist derjenige, der die Aufbauarbeit leisten, leisten muss dann im Zweifelsfall. Und, und nur Geld bekommt, wenn Aufträge laufen und das ist das Handicap des Handelsvertreters, wenn man das Gebiet so gut aufbaut, dann kann es sein, man bleibt irgendwann auf der Strecke, weil es für einen Unternehmer nachher billiger ist, einen Angestellten zu nehmen als einen Handelsvertreter.
0: Okay, Hast du, warst du auch schon mal in der Situation konkret?
1: Ja, also ich habe eine Vertretung verloren, wurde mir gekündigt, weil ich
0: wahrscheinlich mehr verdient habe als ein Geschäftsführer wirklich und was, was hat das so was hat das mit dir gemacht mit deinem Portfolio wie, wie wichtig war also im im Mix quasi
1: also zum damaligen Zeitpunkt war es schon wichtig weil ich ja. da viel Zeit reingesteckt habe am Anfang und die Umsätze tatsächlich dann auch äh, ich will jetzt nicht sagen explodiert sind aber ich habe jedes Jahr den Umsatz verdoppelt okay ähm, deshalb da steckte schon viel Zeit drin ja. ähm, und äh, ich musste dann relativ schnell Ersatz finden. Auf der anderen Seite, im Nachhinein betrachtet, äh, war es so, dass das, was ich dort technisch gelernt habe, ich jetzt heute alles wieder äh, einsetzen kann.
0: Mhm. Mhm. Okay, also davon auch profitiert. Das war dann eine Delle und dann musste man sich daraus wieder befreien. und hat dann eine neue Vertretung gesucht. Also,
1: das wird nicht ausbleiben. Als, als Angestellter merkt man das nicht, aber jeder Unternehmer kann das sagen. Es gibt immer irgendwann es gibt <lacht> immer mal eine Delle, ob die vorhergesehen war oder nicht, aus der man sich wieder rausarbeiten muss. Und dafür gibt es eben
0: auf der anderen Seite auch die
1: Hochs, die, die Hochs, vielleicht verdient sind, aber da sind.
0: Ja, ja sehr schön. Ja, ich meine, genau, deswegen, deswegen sind wir halt eben Unternehmer, weil wir auch ja genau das irgendwie wollen. Ne? Das ja. Ist ja, da ist ja schon, schon was dran. Ich würde ganz gerne noch mal auf einen Punkt eingehen, weil das hört sich jetzt, du hast gesagt, dann habe ich hier einen Umsatz verdoppelt und da und da war ich erfolgreich. Und ich glaube, das ist eine erfolgreiche Karriere. Und normalerweise. In meiner Welt denke ich oftmals darüber nach, wenn ich wachse, da kommen Mitarbeiter dazu, kommen Mitarbeiter, ein Unternehmen wächst. Erkläre doch ja. nochmal ganz kurz, warum ist dieses Konstrukt der Achim, also One-Man-Show für dich das ideale Setting, wie man so schön sagt?
1: Ja, also ich habe es ja vorher schon angesprochen, äh, Angestellte bedeutet immer zusätzlichen Aufwand für den Unternehmer. Zeitaufwand, ja. Zeit, die für was anderes fällt. Äh, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist... Äh, ich muss, wenn ich jetzt jemanden dazu nehmen würde, ähm, ich muss den einarbeiten. Ja. Ähm, in der Zeit kann ich nicht verkaufen und er verkauft auch nichts. Das heißt, ich muss anderweitig das Geld für mich und für den Handelsvertreter äh, oder für den, für den Kollegen dann mitverdienen, weil ganz ohne Geld funktioniert es nicht. Ähm, ja. Ja. Ich, ich habe ich hab die Versuche schon gemacht und ich würde auch nur einen Handelsvertreter mit ins Boot nehmen, also keinen Angestellten, okay. aber selbst das kostet, kostet so viel Zeit, dass, dass es relativ schwierig wird, dann das Niveau halten zu können.
0: Okay. Daraus schließe ich, du bist sehr, wahrscheinlich ein sehr zahlenorientierter Mensch auch. Du, du weißt, wie viel, wie viel Besuche du am Tag brauchst oder in der Woche oder ist das mehr überhaupt, Bauchgefühl mittlerweile oder wie ist das?
1: Genau, überhaupt nicht. habe ich noch nie, noch gar nicht. Noch nie. nie. Also ich, es gibt ein paar Zahlen, die ja. ganz wichtig sind. Ähm, aber ich arbeite tatsächlich auch pur, mit einem puren Gefühl. Okay. Aber erzähl ich mal ein bisschen, weil ja. noch nie Monate verglichen und schaut, okay. ist der schlecht oder ist der gut. Ja. Ähm, das, ich habe das, also bevor ich meine Monats, Monatsabschlüsse mache ich in dem Sinn gar nicht, weil die Provisionen so versetzt kommen, versetzt dass man kommt. das gar nicht so richtig machen kann. Ähm, aber wenn ich wenn ich so ein, ein, wenn ich jetzt 2022 oder so rückwirkend betrachten würde und sage, was was hatte ich da äh, Umsätze pro Monat, dann würde es wahrscheinlich, könnte ich wahrscheinlich auf Anhieb sagen, die zwei Monate waren schlecht und die anderen waren gut.
0: Na ah, gut, okay. Aber was sind das so für, für Kennzahlen, wo du sagst, so die paar Kennzahlen, die auch wichtig sind?
1: Äh, eine musste ich leider zwischenzeitlich hochstocken. Ähm, für, aber das gilt für alle Selbstständige, nicht nur für den Handelsvertreter. Wenn du auf Dauer, würde ich heute sagen, wenn du auf Dauer weniger wie 5.000 Euro Einnahmen im Monat hast, dann lohnt es sich nicht. Dann geht, der, dann geht dein Gewerbe kaputt. Dann mhm. kannst du dich nicht halten mit allem, was an Ausgaben da sind. Das habe ich da auch schon ich bei krank, so, also alles. Ja. So, so Gründerseminaren, wo ich auch schon dabei war, habe ich das auch schon gesagt. Sag, wenn ihr auf Dauer keine, vor zehn Jahren war es vielleicht noch 4.000 Euro, aber heute muss man sagen, wenn ihr auf Dauer keine 5.000 Euro erwirtschaften könnt pro Monat, dann lasst die Finger davon. Es macht keinen Sinn. Und die andere Geschichte, das ist immer so: das ist so ein Zahlenspiel, da kann ich alle Handelsvertreter und, und Vertriebler, die sind zwar immer amüsiert, aber im Nachhinein sagen: eigentlich hat er recht. Erzähl. Und das ist erzähl. reine, 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 ganz einfache Mathematik. Jetzt bin ich gespannt. Es gibt. Im Endeffekt weiß jeder relativ schnell, wie viel Angebote er machen muss, um einen Auftrag zu bekommen. Also die Trefferquote bei den Angeboten. Wenn jemand gut ist und die Angebote, äh, die Angebote gut ausgearbeitet sind, dann liegt die beim Handelsvertreter im Schnitt, würde ich jetzt sagen, zwischen 30 und 50 Prozent.
0: Mhm, mh, also zwei okay.
1: Angebote, ein Auftrag, ganz grob. Ja, ganz grob, ja. Äh, ich kann natürlich auch Angebote künstlich äh, erstellen, nur damit Angebote gemacht sind, das macht ja keinen Sinn. Ja. Ähm, wenn ich jetzt ein Trefferbote von 50% Prozent habe, um einfacher zu rechnen, und ich ja. mache im, im Monat 20 Angebote, mhm. dann habe ich 10 Aufträge. Aufträge. Wenn ich zwei ja. Angebote mache, habe ich einen Auftrag. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich alles. Ja. <lacht> du, du brauchst als Handelsvertreter und als Vertriebler, ich, be, ich bezeichne es immer so als Bug, weil es so ein, so ein Berg, den du vor dir herschiebst, ein Projekt-Pipeline, äh, ja. genau, ähm, aus, aus der raus dann die Aufträge kommen und je kleiner das die ist, desto weniger Aufträge kommen raus, ist ganz eindeutig so.
0: Das heißt aber, um genau diese Pipeline hochzufahren, brauchst du ja Aktivität im Markt, das heißt, du brauchst deine Besuche oder woraus generierst du quasi deine Aufträge, deine Angebote, wie ist der normale Weg? Äh, also, ja, der normale Weg sind schon Besuche,
1: ähm, in den zu der Zeit vor Corona, als die Messen noch äh, besucht waren, waren eigentlich die Messen für mich. Die war für mich richtig wichtig. Es gibt alle halbe Jahr oder alle ja normalerweise so alle halb Jahr relativ große Messen in meinem Bereich und da kam da kam immer so viel äh, Anfragen und Neukunden heraus, dass ich davon ähm, genügend Arbeit hatte, um Anfragen zu generieren. Okay, ja. Okay. Das ist die, das ist die eine Seite. Ich habe dann zwischenzeitlich äh, mir so ein zweites Standbein oder drittes Standbein aufgebaut für diese Filteranlagen, die ich verkaufe. Da müssen regelmäßig die Filter gewechselt werden. Ah ja, okay. Mhm. Also Anfangs, Dienstleistungen, die quasi die wir äh, ja, ja, Es war so normalerweise sollte das eigentlich der Kunde machen. Aber ich habe dann in der Anfangsphase relativ schnell bemerkt dass, wenn da niemand rührig wird, der Kunde das nicht macht. Okay. Zwischenzeitlich ja. gibt es sogar Vorschriften von der Berufsgenossenschaft und es gibt Vorgaben von den Herstellern, in welchen Rhythmen die Filter gewechselt werden sollen. Aber es ist in den Fertigungen auch keiner mehr da, der da dafür zuständig ist.
0: Okay, verstehe.
1: Und ich habe dann irgendwann mal das Angebot gemacht bei Firmen, ich wechsle für euch die Filter ursprünglich für meine Geräte das hat sich inzwischenzeitig so ausgeweitet, dass ich bei Firmen, auch größeren Firmen, die Filter für Absaug- und Filtergeräte wechsle. Da sind teilweise Firmen dabei, die haben kein einziges Gerät, das ich verkauft habe.
0: <lacht> okay, also da, ja, okay, verstehe. Ja. Und,
1: und über, das, das hat den Vorteil, dass durch das, dass die Filter einmal im Jahr gewechselt werden sollten, bin ich einmal im Jahr bei denen in der Fertigung.
0: Okay. Also, ich habe den Kontakt gut. zu den
1: Leuten, ich sehe, was bei denen passiert und habe dann ich gehe da eigentlich
0: nie raus ohne zusätzliche Einsatzpunkte okay okay das ist das ist spannend also du hast das ist genau der Aspekt warum du dann vor Ort bist und daraus generierst du dann halt ja. weitere Aufträge weiteres ja. Geschäft so in unserer Software Marketing Sprache nennt man sie wie Lead Magnet oder so einfach ja. du, es gibt einen Grund warum man warum man vor Ort sein kann und es ist nicht mehr nur ich komme jetzt mal vorbei damit ich mal ich war gerade in der Nähe es, es geht gar nicht also das geht ohne, gar ter nicht ohne Termin
1: und ohne irgendwas, äh, ohne, ohne ein Problem oder irgendeine Geschichte, die der Kunde zu bewältigen hat, gibt es heute keine Termine mehr. Aber es war mal so, auch bei, in deinem früher, früher, Ja, es war früher war so, dass die, dass die Handelsvertreter teilweise Touren hatten, die die regelmäßig abgefahren sind und da haben die, ich sage jetzt einfach, am Tag haben sie zwei, drei feste äh, Kunden gehabt, die ohne Vorankündigung besucht wurden und wenn dann in äh, entlang der Route noch irgendwelche Neukunden waren, dann hat man die auch besucht. Das geht okay. heute nicht. Ich, bin ich ich so heute, also ich hätte vielleicht, ich könnte jetzt vielleicht zehn gute Kunden nennen, die mich gefälligkeitshalber empfangen würden. Äh, bei allen anderen, da würde ich vorne am Empfang schon scheitern, die würden sagen, keine Zeit, der ist wirklich? da oder, oder hat keine Zeit, äh, Termin vereinbaren. Das okay. geht heute nicht mehr.
0: Okay, obwohl man sich schon lange kennt.
1: Ja, ja, also ich. ich ich finde es auch äh, unfair, den, den Kunden gegenüber dort aufzuschlagen, nur um da zu sein äh, und denen die Zeit zu stellen. Die wissen alle nicht, wo ihnen der Kopf steht. Ja. Ähm, deshalb ist nur fair, dort ein Termin auszumachen.
0: Okay, ja, das finde ich finde ich ganz interessant. Höre Ich höre ich von vielen Kollegen, dass das heute halt nicht mehr so funktioniert nee. oder oder wie es vielleicht mal war, durchs Industrie, Industriegebiet zu fahren, um mal halt zu klingeln, ob irgendwie ein neues Produkt <lacht> genutzt nee, nee. wird oder benötigt wird, das äh, das ist also das ist, nicht mehr zeitgemäß,
1: das, ja? Nee, nee, das ist genauso wie, äh, also jetzt Papier verschicken oder in dem Fall irgendwelche Prospekte abzugeben, und um, um dann vielleicht einen Termin zu bekommen, sich vorzustellen, funktioniert nicht. Wenn Sie am Empfang heute Prospekte abgeben bei der bei der Empfangsdame, der Prospekt landet auf dem direkten Weg im Müllheimer, der, der geht nicht weiter.
0: Das heißt aber, was muss ich denn heute machen, damit ich die Termine überkomme? Worauf kommt es denn dann an? Und auch ein bisschen nach vorne gerichtet, weil ich möchte ja lernen. Ich weiß, ich möchte, ja, ja. ich möchte mich ja selbstständig machen als Handelsvertreter. Ich brauche dich jetzt als Mentor. Was muss ich denn machen, damit am, ich Termine kriege? Am, 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 Anfang, am Anfang ist es richtig zäh. Also,
1: man oh, das motiviert jeden, mich. <lacht> man, man, man braucht auf jeden Fall gute Informationen über die Firmen, bei denen man anruft. Ähm, da gibt es ja Gott sei Dank zwischenzeitlich das Internet, in dem man gut recherchieren kann. Man soll <lacht> ja, okay. die Produkte ja. kennen. Ja. Und ähm, dann auch einige oder sagen wir die Problemstellungen können, kennen, die der Kunde haben kann mit den Produkten, die ich verkaufe. Man muss die Mitbewerber kennen, für und wieder. ist auch ganz wichtig. Äh, einfach um da argumentieren zu können. Sonst, äh, also Kaltakquise am Telefon
0: hart. Ganz hart. Ganz hart, ja. <lacht> ganz hart, ja. Ganz hart. Das verstehe ich, okay. Aber da gibt's gibt's andere Wege im äh, Thema Internet LinkedIn Was spielt LinkedIn für eine Rolle wird wird es mehr, wird mehr. Wir haben uns darüber kennengelernt das können wir ja, auch so sagen wird ja.
1: wird mehr ähm, wobei also ich würde es jetzt für mich als als äh, Lead Generierung praktisch null mhm. ja, trotz ja. allem ja. Ähm, ich bediene LinkedIn ich habe auch ich habe auch äh, so ein Tool installiert wo ich sehen kann wer meine Internetseite besucht ah, ja. das okay. ist das ist absolut interessant also ich war Ende März auf Messe in Stuttgart. Ja. Und äh, während der Me kurz vor der Messe, während der Messe und nach der Messe waren, waren die Besuche relativ hoch und nahezu alles Aussteller auf der Messe.
0: Okay, alles klar. Okay. Also ja. man ja. merkt es ja. dann
1: schon, dass Interesse da ist oder dass man dass man gesehen wird. Ähm, melden tut sich einer immer nur, wenn er irgendein Problem bewältigen muss oder irgendwas. Wenn, wenn ein braucht. ganz konkreter Bedarf ja, da ja. ist, aber. Sonst,
0: äh, Genau. Aber wenn er dich erstmal gar nicht findet, wird er sich, sowieso, wird er sich ja nie melden.
1: Nee, ja, ich, ich besitze ja auch zwischenzeitlich die Frechheit, dass ich die Leute, die meine Internetseite besuchen, auch anschreibe.
0: Ja, okay. Ja, also gut. ich versuche dann, ja. ich versuch
1: dann äh, über LinkedIn den entsprechenden ja. Kontakt in der Firma zu finden. Schreib den an, dass ja. äh, von seiner Firma, also aus seiner Firma meine Seite besucht wurde, ob es eventuell er war. <lacht> Ja. und wenn nicht, ob er mir da weiterhelfen könnte und ich würde mich über die Vernetzung freuen und das okay. funktioniert gut.
0: Das funktioniert gut, ja, ja. okay, ja sehr schön. Ich finde das halt immer spannend, gerade genau nämlich auch ein bisschen zu eruieren, was sind auch so digitale Vertriebswege, neue Möglichkeiten, also auch um das eigene Geschäft natürlich voranzubringen, Ja, weil ja. es haben sich halt eben viele Dinge eben verändert, äh, oftmals, ich bekomme es aber trotzdem häufig noch mit, dass ähm, manchmal die Affinität noch nicht ganz so so ausgelebt wird in die Richtung, man hat manchmal ein paar Vorbehalte gegenüber, alles was digital ist. Ich bin vielleicht noch nicht so digital aufgestellt, meine Webseite sieht irgendwie schlecht aus und weil die Webseite schlecht aussieht, habe ich schon irgendwie Angst, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, weil wie sieht das denn aus? Also es ist halt irgendwie so ein, so ein Teufelskreis. Ja. Und ähm, wo ich glaube, ich wo ich sehr viel Ansatzpunkte sehe, da ist noch viel Luft nach oben bei, bei vielen Kollegen jetzt bei dir nicht das ist eine topmoderne Webseite LinkedIn sieht gut aus das habe ich so ja
1: also ich denke es wäre es wäre, es wäre zu,
0: doch schön Luft nach oben ich müsste mich
1: wahrscheinlich ich müsste noch mehr Zeit da rein investieren okay mhm. ähm, ich macht macht es zwar ab und zu aber nicht regelmäßig ähm, ich mach, Im Endeffekt mache ich es, wenn ich Zeit habe. Wenn irgendwo mal eine halbe Stunde Zeit ist oder so, dann, dann setze ich mich da schon dran. Äh, aber nicht regelmäßig. Okay. Es gibt ja so Verfechter, die sagen, man sollte mindestens fünf oder zehn Prozent seiner Arbeitszeit ja. mit den digitalen Medien sich beschäftigen. Ja. Ähm, das ist für mich ein halber Tag Arbeit.
0: Ja, okay, äh, ja, ja, Ich
1: würde das wahrscheinlich schon hinkriegen, aber der halbe Tag fällt mir im Außendienst. Fällt
0: dann im Außendienst wieder. Ja, ja. okay, das, das verstehe ich. Vielleicht letzter Punkt. Du hast gesagt, dies Jahr 20-jähriges 20 Jubiläum. Ja. Wenn du heute an der Situation wärst, so wie 2003, beziehungsweise wir spielen das jetzt mal 20 Jahre nach vorne, würdest du dich nochmal selbstständig machen, würdest du ja. nochmal die gleiche Entscheidung treffen?
1: Ja, und früher. Früher. Das ist das Einzige, was ich mir vorwerfe, dass ich es nicht früher gemacht habe. Wirklich? Ja, ich habe ich hab schon mit, also ich muss dazu sagen, ich habe die komplette die komplette Ausbildung und mein komplettes Berufsleben war immer im Vertrieb. Okay. Ich habe ja. während der Ausbildung als äh, Industriekaufmann habe ich die anderen Abteilungen besucht, äh, wurde da aber relativ schnell wieder in Vertrieb oder ins Marketing geschickt. <lacht> Schickt den die, der zurück, der äh, ist ja nicht. Die, hab, die haben gesehen im, im, in der Buchhaltung und im Einkauf, das ist nichts für den. <lacht> das ist nichts für den,
0: okay. Äh,
1: und ähm, Deshalb, ich habe ähm, schon, bevor ich das erste Mal den Job als Vertriebsleiter gemacht habe, waren die ersten Gedanken schon, da ob ich mich nicht selbstständig mache. Ähm, wobei mit Mitte 20, Ende 20, Anfang 30 ist relativ schwierig, weil einfach die Reife fällt und die, ja, wie soll ich sagen, die Ruhe dazu. Also das, das gehört meiner Meinung nach auch dazu, um draußen erfolgreich zu sein. Wenn ich so die Außendienst Kollegen sehe, hauptsächlich Angestellte, die mit 20, 25 losgeschickt werden äh, zur Kundschaft mhm. ähm, und dann auch noch unter Erfolgsdruck stehen. Die tun sich elend schwer, wenn der Kunde merkt, dass der Aufträge schreiben muss, dann schreibt er keine. Dann
0: ja, schreibt er keine. Ja. Mhm. Und ich
1: kann mir, also ich, 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 ich sag, sage zu keinem Kunden, äh, ich verkaufe dir nichts. Aber ähm, die Kunden verstehen schon, ich bin da, um ihr Problem zu lösen. Sie dürfen das gerne mit mir machen. Wenn nicht bin ich nicht böse, Sie können das nächste Mal wieder zu mir kommen.
0: Okay, ja. ja. Und ich glaube, nur so es. Strahlt natürlich eine andere Souveränität ja. eben auch aus und die, die braucht man dann wahrscheinlich mit dabei. Ja. Also du würdest den Weg ganz doch, also nochmal so gehen, sogar noch eher gehen. Sag nochmal abschließend, was ist genau das, was dich, was dich daran fasziniert, was dich reizt, was eigentlich das, das Tolle ist an diesem Beruf? Was, was lässt dich jeden Tag lächeln? Vielleicht nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag. Ja. Ja, es ist, im Endeffekt sind schon die Kundenkontakte und die Erfolge, die man draußen hat,
1: das ist klar. Das ist äh, Motivationsschub 1. Äh, man kann sich aber, ähm, wenn man einigermaßen etabliert ist, man kann sich seinen Wochenablauf, seinen Tagesablauf selber gestalten. Ähm, das heißt aber nicht so, dass man zwischen 12 und 1 arbeitet und den Rest nichts tut. Ja, klar Aber ähm, man muss da sagen, als Selbstständiger, man hat immer Arbeit am Wochenende.
0: ja okay ähm, Es
1: gibt eigentlich nur die Wochenende, an denen ich gar nicht zu Hause bin, bin ich nicht im Büro. Es gibt immer Sachen, die man am Wochenende machen muss. Auf der anderen Seite habe ich halt die Möglichkeit, mir dann unter der Woche auch mal einen halben Tag oder einen Tag freizunehmen und irgendwas anders zu machen. Ich muss niemand nach Urlaub fragen.
0: Und das, Du bist einfach selbstbestimmter eben unterwegs. Genau. Das ist ein Aspekt.
1: Also das ist in allen Beziehungen so. Ich kann wirklich, ich kann mir mein, mein Arbeitsalltag selber bestimmen, äh, wann ich was, wann mache äh, wann ich was mache. Und äh, auch mit wenn ich Angestellte habe, geht es ja auch nicht mehr. Auch dort ähm. bin ich in
0: ein und dann von den Angestellten, nicht nur von den Kunden. Ja, ja das stimmt. <lacht> da, hast du, da hast du auch wieder recht, ja. Schön, dass das dass das so gut bei dir funktioniert. Äh, über 20 Jahre das geklappt hat. Schon mal herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Wie viele Jahre danke, danke. mehr sollen es noch werden, kann man schon sagen.
1: Ja, ich muss eigentlich die restlichen sieben noch machen bis 67. Okay. Ja. Wenn das gesundheitlich funktioniert, werde ich es auch tun. Okay. Äh, alles andere wird die Zeit entscheiden.
0: Toi, toi, toi.
1: Wenn es mit, mit 67 noch geht und äh, meine Frau mich nicht daheim haben will, dann mache ich eben noch mehr Außendienst. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Voll Blut, äh, Vollblut, Vertriebler merkt man durch und äh. durch. Lieber Achim, vielen, vielen Dank für dieses äh, tolle Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, Viele spannende danke. Insights äh, bekommen. Ich habe eine Menge gelernt. Ich weiß jetzt, worauf ich mich einstellen muss, wenn ich dann doch in meine zweite Karriere als Handelsvertreter jetzt wirklich eingehe und komme vielleicht nochmal auf dich drauf zu, wenn ich die eine oder andere Frage habe.
1: Ja, mach das. Gerne. <lacht> Wunderbar. Ich vielen Dank. auch.
0: Hat Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss,
1: tschüss. Danke, tschüss.